0: Trons katedral kallade Martin Luther det här brevet då han använde det i sin kamp för reformationen. Och det är antagligen Nya Testamentets allra mest använda brev för att förstå kristen teologi. Och idag så ska vi ge några nycklar till att förstå romabrevet. Det här är Radio Maronata och jag heter Paulus Eliasson. Ja, romarbrevet. Vi har faktiskt redan i Radio Malanata gått igenom det här brevet. Vi hade måndagsmagasinet, eller lördag måndagsmagasinet får man väl säga, där vi samtalade om romarbrevet på... Hans Lindelöf, Berno Vidén och jag och det här gjorde vi februari till maj 2023 så om du vill ha mer kapitel för kapitel och, och mycket mer kött på benen så kan du gå och lyssna på de programmen i podcasten som Malonata podcast. Men idag så ska jag ge en 25-26 minuters introduktion till Romabrevet. Du hittar Romabrevet direkt efter apostlärningarna i Bibeln, fyra, i Nya Testamentet. Då, först har du de fyra evangelierna, så apostlärningarna och så kommer Romabrevet antagligen placerad så tidigt, alltså först av Paulus brev på grund av sin storlek det är det längsta brevet som aposteln Paulus skrev, det kan också vara på grund av hur viktigt det är det är ett väldigt viktigt och centralt brev där vi lär oss otroligt mycket om det kristna livet det innehåller 16 kapitel och tar ungefär en timme att läsa så det är som sagt ett av de längsta breven. Eh, men det tar bara en timme att läsa igenom. Men å andra sidan i sitt förord till romabrevet så sa Martin Luther att varje kristen borde lära sig romabrevet helt utan till. Så det kan ju ta lite längre tid. Då. Eh, jag har redan nämnt att författaren till... Eh, Brevet, det är aposteln Paulus. Och för en gångs skull får man väl lov att säga. Så är faktiskt inte det särskilt omdiskuterat. Eh, det, de allra flesta är eniga i. Att det är eh, Paulus som har skrivit romabrevet. Även bland liberalteologer. Eh, och att den skrevs antagligen på slutet av 50-talet. Man försöker placera den här. Han säger inte precis när det här är, det är lite svårt att placera det historiskt. Men antagligen på 50-talet vi vet att slutet av 50-talet, vi vet att i början på 60-talet så kom Paulus till Rom under fångenskap. Men i det här brevet så säger han att han inte har varit i Rom. Så det är i alla fall innan han kommer till Rom som fånge. Och jag brukar nämna någonting om den historiska kontexten, alltså vad sker i historien runt här och man kan ju fråga sig hur viktigt är det i romabrevet, därför att romabrevet det är liksom en, det är nästan som en teologisk avhandling men jag tror inte att man ska behandla den till hundra procent som en teologisk avhandling för det är ett brev det är skrivet till en församling till en given situation och den här församlingen hade eller de här församlingarna skulle väl säga, de som är i Rom hade unika problem, en situation som de försöker behandla och som aposteln Paulus försöker behandla i det här brevet. Så han skrev det dels för att förbereda församlingen på sin på sitt besök, han hade planlagt att han skulle resa dit om han gjorde det eller inte vid det här tillfället, det vet vi inte men han skrev till dem för att förbereda dem och man, det är en slags presentation av hans förkunnelse ett, ett slags CV, han berättar det här är det jag står för, det här är det jag förkunnar men det är inte bara det utan de hade också problem där i den församlingen i Rom som han ville behandla, som han ville berätta för dem hur evangeliet satte lys, ljus på deras situation. För att det som hade skett var att kejsare Claudius några år tidigare hade slängt ut judarna ur Rom. Han, med, genom hela historien så har judarna fått bära skulden för en massa olika saker och i den här situationen så var det kejsare Claudius som, som utvisade alla judar i Rom och då fanns det redan en kristen församling i Rom som bestod mestadels av judar. Det sägs att den som grundla de som grundla församlingen i Rom var en judisk grupp som trodde på Jesus. Så de här var framförallt judar men antagligen också en del hedningar eller romare eh, och då, men så blev då alla romerna utvisade och då var det en liten grupp som blev kvar och det var framförallt då icke-judar eller det var bara icke-judar och så gick det fem år och den här församlingen utvecklas och förändras och får sin egen karaktär under de här fem åren där det bara är hedningar där och sen så eh, kommer nästa kejsare som låter judarna vända tillbaka till Eh, och då kommer de här tillbaka och de är fattiga för att de har ju blivit utslängda, de har förlorat sin, sin eh, position, de har förlorat sina arbeten och allt möjligt. Och de är nu helt plötsligt i minoritet i församlingen och Paulus kallar de här judarna för de svaga medan hedningarna i den här situationen är de starka i församlingen och det verkar när man läser romabrevet som att Paulus säger att ja i den här konflikten som ni har så har de starka rent tekniskt har rätt i den här konflikten men han varnar dem så att de inte använder sin styrka på ett sätt som dominerar utan att han använder den för att tjäna. Och som jag sagt, Xenen, den är skriven som en epistel, ett brev och det är inte en avhandling egentligen, men den framstår som en väldigt systematisk genomgång. Det handlar om det här brevet handlar om vad är evangelium? Vem handlar evangelium om och vad leder evangelium fram till? Alltså han, han går igenom vad evangelium är för någonting och så leder det fram till att vad betyder det för oss idag? Hur förändrar det vårt liv? Om man brukar dela in romabrevet i tre delar eller möjligen i fyra delar där del 1-8 är den första delen eh, som handlar om frälsningen, om Guds rättfärdighet eh, framförallt kapitel 1-4 Därför brukar man dela in den första delen där. 1-8 brukar man dela in till i 1-4 och 5-8. till 1-4 handlar om Guds rättfärdighet. 5-8 handlar om vad det här betyder för oss som nya skapelser i Jesus Kristus. Så 1-8 handlar mycket om frälsningen. 9-11 handlar om Guds löften till Israel. Israels roll i eskatologin, alltså i den yttersta tiden och hur Gud ska frälsa Israel. Det är kapitel 9-11 och sen kommer den sista delen 12-16 som är väldigt praktisk. Det är där man kan se vilka problem de hade just i församlingen i Rom och hur aposteln Paulus genom evangeliet försöker eh, behandla den situationen som man hade. Det är eh, de tre delarna, eller fyra, i romabrevet. Nu ska vi gå in i texten. I det första kapitlet i romabrevet så möter vi presentationen av evangelium. Här. Redan i den tredje versen så står det så här Evangeliet handlar om hans, alltså Guds son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda Jesus Kristus vår Herre. Och den här, bara de här två verserna här, det är vers 3 och 4, eh, säger så mycket om vad evangelium är för någonting. Det handlar om Jesus, som är Guds son, men som också är från Davids ett. Han har två naturer. I sin mänskliga natur är han från Davids ett, men i sin gudomliga natur så är han faderns son. Och genom anden, så här möter vi både faderns son och den heliga. ande, men genom anden så har han bevisats vara Guds son. Alltså han blev inte Guds son då men han bevisades vara Guds son från, efter uppståndelsen från de döda och på grund av att han är från de döda så är han Messias och vår Herre. Det är evangelium. Läs den här texten många gånger och gör gärna som Martin Luther föreslog också och läs, lär den utan till. Kapitel 1 handlar sedan mycket om att alla har syndat, framförallt visar han hur hedningarna, de som inte är judar, har vänt Gud ryggen genom att leva på ett ogudaktigt sätt. Sen kommer vi till kapitel två som vänder sig mer till judarna och som säger att ja, ni judar som försöker eh, lösa det här problemet, syndens problem, genom att leva efter lagen. Ni vet själva, om ni är ärliga med er själva, att det misslyckas. Ni, ni klarar inte och alla de som försöker leva efter lagen kommer att misslyckas förr eller senare. och Så det är de första två kapitlen. Kapitel tre handlar om att Där konkluderar han och säger att ja, nu har vi sagt det att både judar och hedningar är syndare. De är döda i sina synder och överträdelser. Vers 23 och 24 i kapitel 3 säger så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Det finns någonting som man brukar kalla för på engelska kallar de för The Roman Road som är en slags evangelisationsmetod där man genom eh, olika verser i romabrevet visar att alla människor är syndare att vi behöver frälsning, att frälsningen kom genom Jesus. Nu var det inte det som romabrevet skrevs för för att man skulle plocka ut de här verserna ur sitt sammanhang och, och, vis, och peka på dem. Men det kan vara ett sätt att eh, evangelisera på och då har man alltid med den här versen alla har syndat och saknar härligheten från Gud. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Så rättfärdigheten beror inte på någonting som de har gjort utan det är en gåva är Paulus poäng här. Och man kan förstå hur Martin Luther tyckte att det här var fantastiskt i sin kamp mot den falska teologi som han mötte i sin tids kyrklighet också. Och inte minst när man kommer in på kapitel 4 där aposteln säger att Gud förklarar de ogodaktiga för rättfärdiga. Vilket låter kontraintuitivt. Varför skulle Gud låta ogodaktiga kallas rättfärdiga? Borde han inte kalla dem Gudaktiga för rättfärdiga Borde inte kalla dem ogudaktiga för syndare Det står så här Men den som utan gärningar Tror på honom Som förklarar den ogudaktig Rättfärdig Han får sin tro Tillräknad som rättfärdighet Alltså Jesu Kristi rättfärdighet Blir vår rättfärdighet Genom tro på honom Det är budskapet I kapitel 4 sen kommer vi in i kapitel 5 som jag sa, det är en fortsättning på det här temat om vad frälsningen innebär vad rättfärdighet från Gud innebär men det är också en ny del för att här börjar han tala om hur vi har frid med Gud när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus så talar han om det här att vi som är i Jesus vi har blivit nya människor vi har, eh, vi har blivit försonade från synd vi har kommit in i Jesus. Eh, han är som en ny Adam. Precis som Adam är stamfar för hela mänskligheten så är Jesus stamfar för alla de som tror, alla de som kommer till honom, alla de som blir förloss, förlossade genom honom. I kapitel 6 så säger han att eh, vi har blivit döpta och han talar lite om dopet där och säger att dopet det är att gå från död till liv, det är där vi symboliskt går över från döden till livet, han säger så här i vers 5 om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans så han har gått igenom och förkastat lagen som en frälsningsväg och säger att nej, det är genom tron på Jesus Kristus som vi blir frälsta men så kommer kapitel 7 och där frågan säger ja, men varför har vi lagen då, varför gav gudlagen, är det något fel på lagen, är den ond? Man säger nej, lagen är god, lagen är rätt, lagen är bra på alla sätt och vis om man förstår hur man ska använda den. Och sättet som aposteln menar att man ska använda lagen är för att uppenbara synd, för utan Lagen så är synden död, men när, synden, när lagen kom så såg jag min egen syndighet. Så den gjorde min synd mycket mer uppenbar än till exempel mitt, mitt eget samvete kunde göra. Så lagen uppenbarar synd, säger aposteln. Och det är då det kapitel 7 där han kommer fram till det här. Jag arma människa, vem ska, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? när man ser sin egen syndighet så blir det kontentan men det han kommer fram till i kapitel 8 som är det sista kapitlet i den här första delen i romabrevet så kommer han till den här konklusionen som är vad, eh, jo vi har lagen men vi har också någonting mer. Genom Jesus så har vi blivit frigjorda ifrån syndens och dödens lag. Han säger så här. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så genom Jesus så är vi frigjorda och genom Guds ande så lever vi ett nytt liv och hela kapitel 8 handlar väldigt mycket om det att leva i anden, att vandra i anden, att vara en del av, eh, av andens liv eh, och det kommer också fram till det som är i slutet av kapitel 8 som är den här fantastiska dikten. Eh, jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och den här texten ska vi komma tillbaka till i sången som vi ska lyssna på i slutet av programmet tänkte jag. Men det är då den första delen så han går igenom eh, varför man behöver frälsning, hur man inte kan bli frälst genom lagen och på vilket sätt som Guds rättfärdighet uppenbaras i frälsningen. För man kan tycka att är Gud verkligen rättfärdig när han, när han erbjuder frälsningen på det här sättet och kontentan är ja. Det är han. Gud visar sin rättfärdighet på korset och han ger sin rättfärdighet till de som tror på Jesus, de som kastar sig i hans armar. Men så är frågan det. Vad, vad gör vi då med, med då alla de judarna, alla de israeliterna som, som eh, antingen tror eller inte tror på Gud, som har kommit långt, borta, som har kommit långt bort ifrån Gud? Och eh, vad, vad händer med dem? Och i kapitel 9, 10 och 11 så talar han om judarnas situation. Och han kallar dem för mina bröder. Och han berättar vilken längtan han har efter att de ska få möta Jesus. Att de ska få uppleva frälsningen. Och så börjar han tala om... Att ja, det finns de som gör uppror. Och det fanns de som gjorde uppror på gamla testamentets tid. Även fast de var israeliter så gjorde de uppror mot Gud. Och han ger många exempel på det där. Eh, Esau mot Jakob och så vidare. Eh, och, så, och så säger han, så, så det handlar inte om bara att man rent fysiskt, biologiskt tillhör den, det judiska folket. Utan man behöver den här tron som Abraham hade. Redan i kapitel 4 så talade han om Abraham som en förbild i tron att vi är en del av Abrahams familj och genom tro och det är det här han talar om i, i kapitel 9, 10 och 11 också. I kapitel 10 så, så finns ju också de här välkända orden om att den som tror i sitt hjärta och bekänner med sin mun att Jesus är Herre eh, ska bli frälst. Det är också en del av den här det som kallas för The Roman Road, alltså de här texterna som man läser när man vittnar utifrån romabrevet så, så kommer man gärna till det som är romabrevet 10 vers 9 och 10 Men om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst. Det är kapitel 10. Men egentligen så är den här de här verserna tagna lite ur sitt sammanhang eller de, de finns ju i ett sammanhang där, där det som kan vara viktigt där, man, där det står om Eh, hur judar och hedningar kommer, kommer till Gud på samma sätt genom tro på Jesus genom att åkalla honom var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst och det är ingen skillnad på jude och grek alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom det är budskapet här eh, så det är kapitel 10. I kapitel 11 så försäkrar han att Gud kommer att fortsätta arbeta med Israels folk och han har också lovat att han ska förbarma sig över Israels folk. Det finns löften som återstår som Gud kommer att uppfylla för och i Israel och genom det folket. Så kommer vi till kapitel 12. Så vi har... Kapitel 1-8, de, de hänger ihop allt det här. Det är inte så att det är tre olika avhandlingar utan det hänger ihop rent logiskt. Men kapitel 1-8 handlar mycket om frälsningen, rättfärdiggörelsen. Kapitel 9-11 till handlar mycket om Israel. Och sen så kommer han in på kapitel, till kapitel 12-16 till 16, där det blir väldigt mycket praktiskt. Det här är en praktisk del. Vad betyder det att vara en del av Kristi kropp? Jo, att vi bär fram våra egna kroppar som ett offer till honom- och så blir vi en del av hans kropp. Vi han talar mycket om hur vi kan hjälpa varandra, att vi är kallade till att leva i frid med varandra, att inte hämnas men att kunna förlåta och det här är fantastiska ord. Läs kapitel 12, 13, 14 i, i romabrevet så är det så otroligt uppmuntrande att läsa de här texterna men samtidigt så, så är det också viktigt för romarna i deras situation, församlingarna där i Rom som han den här konflikten mellan judar och hedningar. Det handlade om makten det handlade om vilka som var svaga, vilka som var starka, vilka som hade rätt och vilka som hade fel och till syvende och sist så säger Paulus, lev i fred med varandra eh, förlåt varandra, vänder inte mot varandra i kapitel 13 så talar han också om överheten alltså staten, de som förföljde dem och han säger underordna er varje överhet låt oss leva värdigt i, i den här tiden som vi lever i vi är, vi är inte kallade att vara revolutionärer på världens sätt utan vi är kallade att leva som goda Jesus Kristi representanter på den här jorden och det är så han, han kommer tillbaka till det här gång på gång om, om den kristna livsstilen och om du vill veta vad det verkligen betyder att tro på Jesus som här, bekänna honom som här, det är inte bara någonting man säger en gång tro i ditt hjärta och bekänn med din mun, ja nu är du frälst, du har sagt de här magiska orden och nu har du blivit frälst och nu har du en biljett till himlen. nu har du fått en stämpel i, i passet där det står att du, du får komma till himlen. du får vara med eh, nu, nu kan du leva som du vill eller nu, nu spelar det inte så stor roll det betyder ingenting mer utan det kristna livet det har verkligen konsekvenser för eh, det dagliga livet och i kapitel 14 så talar han om, om eh, att visa kärlek mot varandra och här kommer han kanske in på det allra mest, de allra mest praktiska sakerna som handlar om den församlingen som var där då för de hade frågan om får man äta vad man vill ska man bara äta korsermat eller kan man äta vilken mat man vill det var liksom en, en diskussion där i församlingen och han säger ja men. Några har högtidsdagar och firar dem. Andra har inte högtidsdagar och firar dem. Ja, men de som firar en viss dag, de gör det för Herren. Och de som äter det de äter, de gör det för Herren. Och man tackar Gud. Och man låter, om man låter bli att äta så gör man det för Herren. Det är inte det centrala här. Det är inte det viktigaste. Det är inte det som det står och faller på. Utan det det, det står och faller på, det är... Eh, det här Kristus har dött och fått liv igen för att vara herre över både levande och döda. Varför dömer du då din broder?» Det är eh, poängen i, i kapitel 14. Han säger, låt oss sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Och när man läser det här så, så känner man verkligen att det går ett svärd igenom en. För att han säger, riv inte ner Guds verk på grund av mat. För det var det de höll på att göra i församlingen. där. Man höll på att riva ner allt det som Gud önskade bygga upp i församlingen för matens skull. Han säger, nej men... Det, 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 det är helt otänkligt att vi, att vi skulle låta det här bli en så stor strids, stridsfråga att vi förstör Guds församling för det, och det får man ju också fråga sig själv, vilka strider är det jag står i, är det verkligen där som Gud vill att jag ska strida, eller vill Gud att jag ska kämpa för friden sen kommer vi till kapitel 15 där han har några avslutande tankar, han säger att vi som är starka är skyldig att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Det är evangeliums konsekvenser: att vi tjänar vår nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Och han, han kommer sen in på: han, han ger en, det här målet i det han förkunnar är. Det här som står i vers 6. Att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Det är evangeliums slutmål. Alltså varför gav Gud evangeliet till oss? Jo, det var för att vi skulle prisa honom med en mun. För att judar och hedningar, alla folkslag skulle ge sitt lov och tack till Gud. Det var det som Gud hade kallat Abraham till. Och det är det som han eh, manar sitt folk till i alla tider. Och sen mot slutet av kapitel 15 så börjar han tala om, om sina planer Han det blir väldigt praktiskt här han talar om att han vill resa till Spanien men han ska besöka Rom först, eh, han blandar in här eh, liksom en del av evangeliet också han, han, eh, han har liksom det här för öga hela tiden det är inte bara, ja nu ska jag prata om något helt andra saker, utan Anledningen att han är ut och reser är för att sprida Guds evangelium. Han vill nå ut med evangelium. Och så i det sextonde kapitlet så nämner han alla som han hälsar till. Han säger hälsa till Maria, Andri Andronikus, Junia, Ampliatus, Urbanus, Stakis Stok och alla de andra. De är medkämpare. de är medfångar, de är medarbetare. Det är syskon, män och kvinnor som, som tjänar Gud- och som han hälsar till. Så han, han flyttar det här från det liksom himmelska perspektivet. Ner till gruset. Och säger det har betydelse för hur vi lever idag på den här jorden. Så nycklarna till Roma brevet. Det handlar dels om att förstå den historiska kontexten. För att kunna se hur det här kan appliceras på våra egna liv. Att se hur de här församlingarna levde, Men också förstå det här flödet i texten. Från det första till det sexonde Kapitlet. Därför vill jag föreslå för dig att du tar en timme och läser romabrevet och kanske de orden som jag har sagt här nu kan vara till en hjälp för dig då också. Du har lyssnat på Malanata podcast, jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet är också sänds över Stockholm och Örebro, närradio. Du kan komma i kontakt med Malanata genom e-post eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla på återhörande. Och nu lyssnar vi på sången Vem kan skilja mig från Kristi kärlek. En sång ifrån romabrevet 8, det är Kristina Imsen som sjunger.
1: I'm Jag